0: Ein zentraler Punkt für uns im Gottesdienst ist immer, dass wir miteinander das Wort Gottes aufschlagen, dass wir die Bibel miteinander aufschlagen und ähm, von Gott lernen und Gott in seinem Wort begegnen. Äh, und im Normalfall ist es in der Evangeliumsgemeinde so, dass wir durch biblische Bücher durchpredigen, dass wir so Predigtreihen haben und wir sind im Moment im Matthäusevangelium. Das ist eine der vier Biografien über Jesus, im Neuen Testament. Äh, vier Lebensberichte, wo uns Jesus vorgestellt wird. Und das ist uns so wichtig, äh, dass wir das miteinander anschauen, weil das ist das, was unser Leben verändert, oder? Menschen haben das aufgeschrieben, inspiriert vom Heiligen Geist, damit Menschen Jesus begegnen, zu ihrer Zeit, aber auch jetzt noch, 2000 Jahre später. Und wir sind überzeugt davon, dass wenn wir miteinander die Bibel aufschlagen, dieses alte Buch, dass Jesus dir und mir begegnen wird und zu uns reden wird. Und so möchte ich euch einladen, wenn du eine Bibel dabei hast, dann äh, schlag sie auf im Matthäusevangelium im Kapitel 22 also Matthäusevangelium ist ungefähr, wenn du die Bibel aufschlagst, so im zweiten, im letzten Drittel der Bibel äh, am Beginn des Neuen Testamentes. Wenn du eine, eine Bibel-App verwendest, genau, dann ist es einfacher zu finden. Musst du einfach nur hinscrollen. Und wir haben eine, und die, der Teil unserer Reihe Matthäus, wir haben durch das ganze Matthäus-Evangelium durchgepredigt und, oder sind dabei, das zu tun. Und wir sind jetzt eben in diesem letzten Abschnitt eigentlich und der, der Block, den wir gerade behandelt, heißt was Jesus mir zu sagen hat. Und in diesem größeren Abschnitt haben wir hier ganz viele Reden von Jesus, Geschichten, die er erzählt, Auseinandersetzungen, die Jesus mit der religiösen Elite hat. Und das Spannende ist, ja, das ist nicht nur für die damalige Zeit relevant, sondern das spricht zu uns heute. Und so sind wir heute an einem Punkt angelangt, wo, wo Jesus so Fragen gestellt bekommt. Und wo es Streitgespräche mit einigen äh, Parteien aus der religiösen Elite der damaligen Zeit gibt. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund jetzt, ähm, bevor wir einsteigen. Ich lese Kapitel 22, ab Vers 15. Hier heißt es, daraufhin kamen die Pharisäer zusammen. Sie überlegten, wie sie Jesus durch eine Frage in Bedrängnis bringen konnten oder eine Falle stellen könnten. Sie schickten ihre Jünger zu Jesus, zusammen mit einigen Anhängern des Herodes. Die sagten zu ihm, Lehrer, wir wissen, dir geht es nur um die Wahrheit. Du lehrst uns aufrichtig, wie wir nach Gottes Willen leben sollten, sollen. Dabei fragst du nach keinem anderen, denn du siehst nicht die Person an. Sag uns bitte, was du für richtig hältst. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Absicht und sagte, Warum wollt ihr mich auf die Probe stellen, ihr Scheinheiligen? Zeigt mir eine Münze, mit der ihr die Steuern bezahlt. Sie gab ihm eine Silbermünze. Jesus fragte sie, Wer ist auf dem Bild zu sehen und wer wird in der Inschrift genannt? Sie antworteten, der Kaiser. Da sagte Jesus zu ihnen, Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Als sie das hörten, waren sie sehr erstaunt. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg. Am selben Tag kam ein Sadduzäer zu Jesus. Die Sadduceer behaupten, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Sie fragten Jesus, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Frau heiraten. So kann er dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb kinderlos. Deshalb heiratete sein Bruder die Witwe. Immer ging es genauso, auch dem dritten bis hin zum siebten. Als letzte von allen starb die Frau. Wie wird es nun bei der Auferstehung der Toten sein? Mit wem von den sieben wird die Frau dann verheiratet sein? Alle haben sie ja zur Frau gehabt. Jesus antwortete, ihr irrt euch. Denn ihr kennt weder die Heilige Schrift, noch wisst ihr, wie groß Gottes Macht ist. Wenn die Menschen von den Toten auferstehen werden, werden sie weder heiraten noch geheiratet werden. Vielmehr werden sie leben wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten angeht, wisst ihr nicht, dass Gott euch gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Die Volksmenge hatte Jesus zugehört. Sie war von seiner Lehre tief beeindruckt. Das ist das Wort Gottes. Als Christen stehen wir immer wieder in einem Spannungsfeld. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld wird von Menschen in unserer Gesellschaft sehr stark wahrgenommen. Und das Spannungsfeld ist das, hat mein Glaube einen Einfluss auf mein Leben im Hier und Heute oder ist es nur etwas, was mit ihren so einem Jenseits zu tun hat? In Klammer gesprochen, mit einem eingebildeten Jenseits, denken viele Leute. Oder ist es, was wirklich zählt, das Jenseits? Ist es das, das Reich Gottes, gell, was wirklich zählt und das hier und heute hat keine Bedeutung? Das ist ein Spannungsfeld, in dem Christen leben, und das andere auch wahrnehmen. Also manchmal denken Leute, ja, das Christen hat ja nur was mit dem Leben nach dem Tod zu tun. Oder sie sagen, nein, nein, es hat nur mit dem hier und heute zu tun. Und dieses Spannungsfeld begegnet uns in dem Text, den wir heute vor uns haben. In diesen beiden Fragen, die hier gestellt werden, die an Jesus herangetragen werden und die letzten Endes ihm eine Falle stellen wollen. Denn das ist auch ganz wichtig zu verstehen, zu diesem Zeitpunkt in den Evangelien. Jesus ist in Jerusalem, es ist die letzte Woche, bevor er sterben wird. Und die Auseinandersetzung mit der religiösen und politischen Elite in Jerusalem spitzt sich immer mehr zu. Jesus hat in den Texten zuvor drei Geschichten erzählt. Und in diesen Geschichten und ihr habt es vielleicht was letzte Woche oder vorletzte Woche im Gottesdienst hier, wenn ihr das nicht, wenn es nicht der Fall wäre, könnt ihr die Predigten nachhören entweder auf unserer Website oder seit neuestem auch auf Spotify als Podcast. Also es ist nicht alles verloren, wenn ihr nicht hier wart. Ihr könnt es nachhören. Aber in diesen Geschichten hat Jesus sehr stark die religiösen Leiter angeprangert. Und gesagt, ihr schlagt die Einladung Gottes aus. Ihr wollt nicht ins Reich Gottes hinein und ihr haltet andere sogar davon ab. Und deswegen wird euch das Reich genommen werden und anderen gegeben werden. Das war der Text, den Wolfgang auch letzte Woche behandelt hat. So, und aufgrund dieser Geschichten ist die Stimmung immer aufgeheizter geworden. Und die religiöse Elite, die Pharisäer, die Sadduzäer die Hohepriester Priester haben gesagt, dieser Jesus, der muss weg. Und so beginnen sie jetzt, Fallen zu stellen. Nun, wer waren diese Leute? Im ersten Abschnitt, in den Versen 15 bis 22, kommen uns die Pharisäer und die Herodianer äh, kommen uns, kommen hier vor. Die Pharisäer, die waren eigentlich, äh, wenn ihr Ju, damals jemand aus dem jüdischen Volk gefragt hat: wer sind die Pharisäer, weil bei uns haben die so ein, bisschen ein schlechtes Bild, oder? Also wenn du das Wort Pharisäer hörst, denkst du gleich, ah, das ist ein Heuchler. Ja? Und es kommt natürlich daher, dass wir diese Evangelientexte kennen. Aber wenn du damals Menschen gefragt hättest, hey, die Pharisäer, wer sind die? Dann hätten die gesagt, boah, die sind super Leute. Die nehmen das Wort Gottes echt sehr, sehr ernst. Die setzen sich sehr ein für andere. Die, das, schaut, das schaut super aus, was sie machen. Die nehmen es ganz ernst. Es war eine Erweckungsbewegung im Judentum damals. Und ihr Ziel war, alles zu tun, damit das Reich Gottes kommt. Aber eben wie Jesus immer wieder zeigt, das Problem war, es war sehr vieles von dem, was sie gemacht haben, war äußerlich und schein, aber hat nicht das wiedergespiegelt, was wirklich in ihren Herzen war. Aber viele haben es sicher auch ernst genommen und die begingen uns auch in den Evangelien. Die Herodianer waren eine andere Gruppe, das war sozusagen eigentlich wie eine politische Partei. Das waren die Anhänger des Herodes. Herodes war ein Fürst, der von Rom aus eingesetzt war und die Herodianer, im Gegensatz zu den Pharisäern, waren eigentlich Leute, die, die haben sich mit den Römern ganz gut arrangiert gehabt. Also wenn, wenn, ihr, wenn ihr so in politischen Kategorien denken würdet, wären die einen eher rechts gewesen und die anderen eher links. Also eigentlich zwei Gruppen, die sehr wenig miteinander zu tun haben wollen auch. Die sehr unterschiedliche Interessen haben. Aber interessanterweise an dieser Stelle verbünden sie sich hier. Weil sie Jesus aufs Glatteis führen wollen. Und hier ist der Plan und das Problem. Wir haben gelesen in Vers 16, die Pharisäer denken, okay, wir müssen was unternehmen. Sie schicken ihre Schüler, ihre Jünger, zu Jesus, eben gemeinsam mit den Herodianen, und dann stellen sie eine Frage, nachdem sie Jesus ordentlich geschmeichelt haben, oder? Und das ist natürlich auch wie eine Falle so richtig gelegt wird. Sagen zunächst, Lehrer, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Du kümmerst dich um keinen Menschen, also du siehst niemanden an, es ist dir egal, dir egal um wen es geht. Es geht dir nur um die Wahrheit Gottes, nur um das Reich Gottes. Deswegen haben wir jetzt eine Frage. oder Wenn, wenn, du so, also wenn ich sowas hören würde, das würde, mich sehr, das würde mich wahrscheinlich unvorsichtig machen lassen. Also meine Antwort wäre ja klar, ich, ich achte niemanden und meine Antwort kommt dann gerade heraus. Gell, ohne viel nachzudenken und Umständen. Und das ist natürlich ihr Ziel. Und dann kommt die Frage in Vers 17. Sag uns bitte, was du für richtig hältst. Also was, was denkst du, was ist das Richtige, was man tun sollen? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Und das ist das, auf Englisch nennt man das eine loaded question. Da ist viel, viel mehr dahinter, als zunächst an der Oberfläche erkennbar ist. Weil für uns geht es so eine soll man Steuern zahlen oder soll man nicht Steuern zahlen? Das ist eine komische Frage eigentlich, oder? Was Sie eigentlich auch fragen ist, nach dem Gesetz des Mose ist es für einen frommen Juden überhaupt erlaubt, Steuern zu zahlen. Also nicht nur, soll man die Steuern zahlen oder nicht, sondern ist es überhaupt erlaubt? Und die Art, wie, die, wie Sie die Frage stellen, lässt nur eine Ja- oder Nein-Antwort zu. Ja? Also Sie stellen Jesus hier wirklich, wirklich auf die Probe. Warum stellen Sie diese Frage? Das Interessante ist, wenn du, und Jesus sagt, dann bringt mir eine Münze und zeigt sie mir. Ja, auf diesen Münzen hattest du natürlich, das war ein, ein Denarius, wenn ihr eine andere Übersetzung verwendet, eine Silbermünze, geprägt von den römischen, den römischen Münzen. Ja, ähm, und darauf war da das, der Kopf des Kaisers. Und darauf war auch eine Inschrift. Auf der Inschrift stand, in dem Fall Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus. Ja? Der Kaiser zu dieser Zeit. Die römischen Kaiser stellten nämlich auch den Anspruch, Gott zu sein, ein Gott zu sein und göttlich verehrt zu werden. Und das war natürlich ein Problem. Also wenn du frommer Jude warst, du wusstest, es gibt nur einen Gott. Keine anderen Götter. Wie gehst du dann mit einer Macht um, die für sich den Anspruch stellt, Gott gleich zu sein und auch Verehrung zu bekommen? Ist es nicht, wenn du diese Steuern zahlst, gibst du das nicht damit zu? Das ist die Falle, die sie Jesus stellen. Aber Jesus steht, dreht den Spieß um, und er sagt, zeig mir eine Münze. Wen seht ihr hier? Ja, den Kaiser, oder? Und das ist seine Aufschrift. Und dann kommt die Antwort. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und Gott, was Gott gehört. Letzten Endes oder, gibt Jesus nicht, nicht keine klare Antwort auf die Frage, sollen sie jetzt die Steuern zahlen oder nicht? Irgendwie nein, aber irgendwie doch. Ja? Weil was gehört dem Kaiser? Ja, die Steuer gehört dem Kaiser. Das sagt Jesus damit. Er ist der Herrscher, der regiert. Das ist das politische System, das regiert und das entwickelt sich dann. Die Jünger von Jesu haben das verstanden, was er hier sagt. Sie sagen dann später Paulus und auch Petrus, alle Obrigkeit, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Man soll sie respektieren, man soll sie ehren, man soll die Steuern zahlen. Das ist unsere Aufgabe als Staatsbürger, staatliche Ordnungen zu respektieren. Aber der, der zweite Teil der Antwort hat es auch in sich, oder? Gebt Gott, was Gott gehört. Nun an dieser Stelle definiert Jesus das nicht ganz genau, was, er, was das ist. Aber im übernächsten Text, den wir ja nächste Woche anschauen werden, äh, spricht er es aus. Ich gebe euch eine, eine kleine Sneak Preview hier. okay? Jesus wird nämlich mit noch einer Frage konfrontiert, was ist das höchste Gebot? Und seine Antwort ist, und jeder Jude hat es eigentlich gewusst, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deine Nächsten wie dich selbst. Was gehört Gott? Was steht Gott zu? Dein ganzes Leben. Deine Anbetung, all dein Tun soll auf ihn ausgerichtet sein. Und dann aus dem heraus lebst du als Staatsbürger. In welchem System auch immer. Ich meine, das ist spannend, oder? Dieses System, wo, wo Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, war überhaupt kein gerechtes System. Tiberius war noch einer von den besseren Kaisern, obwohl er auch schon ein bisschen einen Schlag hatte, aber die, es wurde dann später noch viel schlimmer. Und trotzdem waren Christen immer Menschen, die gesagt haben, na, wir respektieren die staatlichen Autoritäten bis zu einem gewissen Punkt wenn sie von uns Dinge fordern, die klar dem Wort Gottes widersprechen, wenn sie unsere Anbetung einfordern. Und das, das passierte wirklich so in den nächsten Jahrzehnten, dass Christen sagen mussten, wir zahlen unsere Steuern, wir haben überhaupt kein Problem damit, aber wir können den Kaiser nicht anbeten. Und das ist für uns heute auch wichtig, oder? Gerade in unserer Zeit, wo wir echt tumulthafte Zeiten auch erleben, auch hier in Österreich, oder? Die letzten zwei Wochen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir in einer stabilen Demokratie leben, aber es war irgendwie eine Achterbahnfahrt mit all dem, was passiert ist. Den plötzlichen Rücktritt des Kanzlers mit weiteren Untersuchungen, die im Raum stehen und so weiter und so weiter. Wie, wie leben wir als Christen in so einer Situation? Nun, indem wir uns den staatlichen Autoritäten unterordnen, indem wir unsere Verantwortung wahrnehmen als Bürger in einer Demokratie. Und in einer Demokratie sind wir auch aufgefordert, uns am demokratischen Prozess zu beteiligen. Natürlich sollen wir unsere Steuern zahlen, das ist ein Teil davon. Aber wir sollen auch teilnehmen an den demokratischen Prozessen. Wir sollen unsere Stimme erheben für Dinge, die wichtig sind. Wir sollen uns einbringen in dieser Demokratie. Und natürlich landen wir alle oft auf verschiedenen Positionen hier, oder? Einige von uns werden eher rechts sein, andere von uns eher links in ihrer politischen Gesinnung. Egal wo du landest hier, lebst du in dieser Demokratie, wenn du Christ bist, als Kind Gottes. Und sagst, Herr, zeig mir deinen Willen. Zeig mir, wie ich dich verherrlichen kann wie ich mich positiv hier einbringen kann, wie ich für das Gute eintreten kann, wie ich für die Wahrheit eintreten kann. Das muss immer unser Anliegen sein. Und so sehen wir, dass Jesus nachzufolgen einen sehr großen Einfluss hat, oder? Darauf, wie wir im Hier und heute leben. Das ist nicht völlig voneinander getrennt. Das ist nicht immer so ganz einfach. Oder wir hätten gern, dass Jesus oft so einfachere Antworten geben würde. Aber er nimmt uns mit rein in die Verantwortung. Er sagt, zuerst ist das Ziel, Gott zu dienen, mit Gott zu leben. Und aus dem heraus triffst du dann deine Entscheidungen. Nimmst deine Verantwortung wahr, auch dem Staat gegenüber. Das heißt, wenn du Christ bist, kannst du nicht sagen, es ist mir egal, was der Staat sagt, welche Regeln er aufstellt, ich stehe da drüber. Nein. Du bist äh, herausgefordert, wenn du so etwas sagst, wirklich gut zu argumentieren, dass du sagst, naja, das, was der Staat von mir verlangt, geht wirklich gegen das Gebot Gottes. Und ich muss euch sagen, es gab Christen in den letzten Monaten, die das zu leichtfertig getan haben. Wir sind herausgefordert, uns staatlichen Autoritäten unterzuordnen. Und dadurch verherrlichen wir Gott. Natürlich sind wir in einer Demokratie und dürfen uns einbringen. Das ist auch klar. So, Erste Frage ist damit abgehandelt. Und es kann sein, dass ihr nahe da noch viel Gesprächsstoff habt und bin offen dafür und, und ermutige euch auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber Jesus nachzufolgen hat was mit dem Hier und heute zu tun. Aber was ist mit dem Leben danach? Die Pharisäer hatten kein Problem damit. Die Pharisäer glaubten so wie Jesus und seine Jünger an die Auferstehung der Toten. Aber die Sadduzäer, diese andere Partei, die jetzt in dem zweiten Abschnitt auftritt, die, da, da war es ein bisschen anders gelagert. Die Sadduzeeren hatten ihren ja Namen von einem Hohepriester Zadok. Es äh, war zu ein paar Jahrhunderte vor Jesu Zeit ganz wichtiger Mann, äh, auch ganz wichtig für das jüdische Volk. Ähm, aber was sie dann draußen entwickelt hat, war mehr so, man könnte sagen, das war so mehr die liberale theologische Schule der damaligen Zeit. Die gesagt haben, ja, die Bibel, unser heutiges Alte Testament, das ist ganz hilfreich, Ganz gut für, wie, wie wir, wir wissen, wie wir unser Leben regeln können. Das sind gute Regeln, die uns helfen, ein gutes Leben zu führen. Aber vieles von diesem übernatürlichen Zeugs, das, das kann man nicht wirklich glauben. Und so haben sie auch gesagt, was wir wirklich ernst nehmen wollen, sind die fünf Bücher Mose. Äh, darauf stützen wir uns. Aber die Propheten und diese anderen Bücher, ja, da stehen interessante Dinge drinnen, aber das kann man nicht ganz so ernst nehmen. Also eigentlich ist das genau das, was ihr heute an vielen Universitäten hören würdet, wenn ihr an einer, an einer theologischen Fakultät studiert. Ja? Das waren so die Sadduzeer. Das war ihr Ansatz. Äh, und sie waren politisch auch sehr einflussreich. So, Und sie kommen jetzt zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben ein Problem. Folgende Geschichte. Und wir haben sie vorher schon durchgekaut. oder? Ein Mann äh, ist verheiratet, äh, er stirbt und dann Zitieren Sie dieses Gesetz äh, aus den Mosebüchern. Das war, gab es wirklich, und das war ein wichtiges Gesetz äh, letzten Endes. Es ging darum, äh, für die Frau zu sorgen und auch die Familie zu erhalten, sozusagen die Nachkommenschaft zu erhalten. Und das bedeutete, okay, wenn eben dieser Bruder stirbt, dann ist es an dem nächsten jüngeren Bruder dran, diese Frau zu heiraten, ein Kind mit ihr zu haben, und das erste Kind ist sozusagen ein Nachkomme, ein Nachkomme des Bruders. Klingt für uns total schräg, total komisch. Hat sozial gesehen Sinn gemacht, dieses Gesetz. Und jetzt kommen Sie mit Ihrer Geschichte und man, man sieht recht bald, oder auch wenn Sie sagen, ja, das ist bei uns passiert, das ist eine hypothetische Geschichte, oder? Das klingt so unwahrscheinlich, dass man sagt, so, ja, theoretisch, ja, aber, ähm, genau, also Und das Problem, das Sie damit darstellen, also alle sieben Brüder haben diese Frau gehabt. Sie hat nie ein Kind bekommen, äh, aber weil, weil sonst wäre sie ja nicht weitergegangen. Ja. Äh, alle sind gestorben. Und dann bei der Auferstehung, äh, wem wird sie gehören? Und man hat so das Bild vor sich, oder die Frau steht da so und um sie herum so sieben Männer, die so vor ihr knien. Gell, wem gehört sie jetzt? Um, und die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich eine Idee, die sehr viele Menschen haben, auch bei uns hier heute. Dass sie nämlich denken, okay, wenn, wenn Christen von Auferstehung reden, von einem Leben nach dem Tod, das ist so das Gleiche wie jetzt, oder? Uh, the same as always. Also einfach das Alte noch einmal und bis in alle Ewigkeit. Und für die meisten Leute ist das nicht sehr attraktiv, muss ich sagen. Das ist für mich nicht sehr attraktiv. Um, aber das ist die Vorstellung, oder, die auch hier dahinter steckt. Und die Antwort von Jesus ist vernichtend, oder? Also, man könnte es, wenn man es im Vergleich mit den Pharisäern sieht, denkt man, okay, haben die Pharisäer noch die bessere Antwort gekriegt. Aber hier, Vers 29, Jesus antwortete, ihr irrt euch. Man könnte es auch übersetzen, ihr habt keine Ahnung. Warum? Denn ihr kennt weder die Heilige Schrift, noch wisst ihr, wie groß Gottes Macht ist. Und Jesus sagt es ja zu, zu Theologen auch, gell? also zu Leuten, die um den Hohepriester herum waren. Ihr habt keine Ahnung, ihr kennt weder die Heiligen Schriften, ihr kennt die Bibel nicht und ihr kennt die Macht Gottes nicht. Und er erklärt ihnen, was er damit meint. Er sagt, wenn die Menschen von den Toten auferstehen, dann werden sie sein wie die Engel im Himmel. Sie werden nicht mehr heiraten oder verheiratet werden. Das kann man jetzt auch leicht missverstehen, oder? Und, und viele von uns, oder viele Menschen haben dieses Bild, oder? Genau, wenn du an Himmel denkst, aber ich weiß nicht, wie es euch gar ist, als da Alex vorher über den Himmel geredet hat, dann denkst du vielleicht, du hast dann so ein weißes Kleid an, eine Harfe in der Hand, sitzt auf einer Wolke und darfst für immer singen. Und vielleicht hast du singen. Und ich weiß nicht, wie attraktiv diese Vorstellung ist. Aber das ist auch nicht, was Jesus hier meint. Na, was Jesus hier meint ist: äh, es gibt eine mit der, der Auferstehung der Toten es gibt eine Kontinuität zu unserer jetzigen Existenz, aber auch eine Diskontinuität. Es wird anders sein. Wir gehen nicht zurück zu dem, was jetzt ist the same old usual, das Alte, sondern es wird neu sein, es wird herrlich sein. Und wenn du die Bibel durchliest und hin und wieder so Engelserscheinungen, von Engelserscheinungen liest, dann kriegt man manchmal eine Ahnung davon, was gemeint sein könnte. Also manchmal werden die Engel nicht so richtig erkannt, aber manchmal, wenn sie in ihrer, in ihrer Kraft, in ihrer Herrlichkeit erscheinen, dann, dann sind Menschen geblendet, dann kriegen Menschen Angst. Sie werden fast wie gelähmt. Und das ist das, was Jesus meint. Diese neue Realität in der Auferstehung, es wird Herrlichkeit sein. Weil Gott uns verwandeln wird. Das ist der erste Punkt. Er sagt, ihr, ihr, habt, ihr habt kein Konzept davon, von dieser Auferstehung. Und was das sein wird, wenn Gott alles neu macht. Denn das ist damit gemeint. Es ist nicht nur ein Himmel, irgendwie so ein Schweben in, in den Sphären gemeint, sondern ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und eben, dann geht er genau damit weiter, dass er sagt, ihr habt keine Ahnung über die Kraft Gottes und über die Schriften, weil er zitiert jetzt nämlich aus der Schrift und er zitiert nicht aus irgendeinem der Prophetenbücher. Sondern er geht genau in, in die Kerntexte rein, wo die Sadduzäer sagen würden: Ja, ja, das ist das Wort Gottes. Das akzeptieren wir. Und er sagt zu ihnen: Habt ihr nie gelesen? Und wenn immer Jesus sagt: Habt ihr nie gelesen? Das müsste uns, also die Reaktion ist, die wir haben müssen, ist: Autsch. Ja, weil. Das ist echt eine peinliche Frage. Das ist so wie wenn du in der Schule drankommst über den Stoff, wo du die ganze Zeit gewusst hast, hey, das habe ich in der, du bist jetzt in der sechsten Klasse und das habe ich schon in der dritten Klasse gelernt und das müsste ich im Schlaf sagen können. Und dein Lehrer, fragt, hast du das nie gelernt? Peinlich, oder? So ist diese Situation. Habt ihr nie gelesen? Äh, dass es in der Schrift heißt, so jetzt soll ich meinen Text verloren. Genau, genau. Aber was die Auferstehung der Toten angeht, wisst ihr nicht, dass Gott euch gesagt hat: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist eine zentrale Stelle im Judentum. Das ist die Stelle, wo Gott Mose begegnet im Dornbusch. Ja, jedes jüdische Kleinkind hat es gekannt. Und das ist, wie Gott sich vorstellt: Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Aber eben es gibt diese Zusatzbeschreibung. Ich bin der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Das waren die drei Stammväter des jüdischen Volkes. Abraham, der von Gott berufen wurde aus, aus Ur in Chaldea. und dann seine Söhne Isaac und sein Enkel Jakob. Gell? Das waren die, die wichtigen Menschen im jüdischen Volk. Und so stellt Gott sich vor, ich bin der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Und der Zeitpunkt, zu dem er sich so vorstellt, ist, 400 Jahre, nachdem die drei schon tot sind. Und das ist genau der Punkt, den Jesus macht. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, wenn Gott sich so vorstellt, bedeutet das, dass Abraham, Isaac und Jakob am Leben sind, weil sie bei Gott sind. Wow, gewaltig, oder? Und wenn ich mich frage, ich, ich verstehe das selber nicht ganz genau, ist, wie das ist mit den, mit den Leuten aus dem Alten Testament, die auf Gott vertraut sind. Wo sind die jetzt und wie ist das genau? Äh, ich bin überzeugt, die sind errettet, aber sie sind errettet durch Christus, weil sie, ohne genau zu wissen, wie es funktioniert, auf Jesus vertraut haben, auf Gott vertraut haben, der sie retten wird. Aber der Punkt, den Jesus hier macht, ist, die sind am Leben. Und deswegen ist Gott ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Gewaltig. Und wenn vorher die Pharisäer erstaunt waren über die Antwort, die Jesus ihnen gegeben hat, sind es jetzt alle, alle Volksmengen. Die, die Menschen sind tief beeindruckt von seiner Lehre, von seiner Autorität. Und das ist meine Frage an dich heute Morgen, meine Herausforderung an dich. Wie geht es dir mit Jesus? Es kann sein, dass du bis jetzt gedacht hast, ja, Jesus war vielleicht so ein interessanter Lehrer, ein weiser oder so. Ich hoffe, dass diese Texte dieses Bild ein Stück weit zerstören. Dass du anfängst zu fragen, wer ist dieser Jesus wirklich? Dass es dir so ähnlich geht wie den Menschen damals. Dass du erkennst, ja, wenn ich diesem Jesus nachfolge, wenn ich auf ihn vertraue, wenn ich diesem Gott vertraue, das hat was mit meinem Leben im Hier und heute zu tun. Auch wie ich als politischer Mensch in diesem Land oder in einem anderen Land lebe. Aber das hat auch mit der Ewigkeit zu tun. Denn wenn du stirbst, ist es nicht einfach aus. Die Bibel macht ganz klar, es gibt eine Ewigkeit für jeden Menschen, ob er an Gott glaubt oder nicht. Und da gibt es nur zwei Optionen. Es gibt nur die Option, diese Ewigkeit bei Gott zu verbringen, so wie hier im Abraham, Isaac und Jakob erwähnt sind, oder eben getrennt von ihm. Für immer. Und das Schlimme ist, es wird uns dann erst klar werden, wie schlimm das wirklich ist. Das ist, die Bibel verwendet diesen Begriff Hölle dafür. Und die Bilder, die sie verwendet von, von Feuer und Dunkelheit, das sind schwache Bilder für diese Realität. Aber Gott will nicht, dass irgendjemand dort landet. Na, Gott will, dass du ihn kennenlernst, so wie der Alex das heute beschrieben hat. Dass du Jesus kennenlernst und ihm dein Leben anvertraust. Und das ist meine Frage an dich heute Morgen. Ja, wie wie geht es dir mit diesem Jesus? Hast du, Wenn du Fragen hast, hoffe ich, dass es offene Fragen sind. Dass du echt ein ehrlicher Skeptiker, eine ehrliche Skeptikerin bist. Dass du nicht bist wie die Pharisäer oder Sadduzäer und sagst, ja, ich will Jesus oder den Christen eine Falle stellen. Wenn du mir eine Falle stellen willst, ist es auch okay. Also ich habe da kein Problem damit aber ich bin begeistert mit Jesus, von Jesus. Und egal wie deine Haltung heute Morgen ist, ich, ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Jesus kennenlernst, der eben dann an einem Kreuz gestorben ist, der hingerichtet worden ist, weil die Pharisäer und Sadduzäer anscheinend Erfolg hatten mit ihrem Plan. Aber der Punkt ist, das war viel mehr als ihr Plan der Plan Gottes, dass Jesus am Kreuz stirbt. Ja, Jesus, der ewige Gott, der Sohn, hat sich entschieden, in den Tod zu gehen, damit ich versöhnt mit Gott sein kann, damit ich sein Freund sein kann. Ein Kind Gottes. Und das Angebot gilt für jeden von uns. Das gilt für dich und für mich. Ihm zu vertrauen, ihm unser Leben zu geben. Und es ist voll okay, wenn du noch jede Menge Fragen hast. Dann lass dir Zeit und stell diese Fragen. Aber stell sie offen. Und sei bereit, diesem Jesus zu begegnen. Ich werde jetzt noch mit uns beten. Und dann werden wir noch eine Zeit haben, wo wir miteinander Lieder singen. Und lade euch einfach ein, diese Lieder lauthals auch mit Maske mitzusingen, diesen Jesus anzubeten. Oder einfach darüber nachzudenken, was du jetzt gehört hast und du kannst sogar währenddessen anfangen mit diesem Jesus zu reden und zu sagen, hey, wenn du wirklich da bist, dann möchte ich mehr von dir erfahren, möchte ich kennenlernen. Lass uns jetzt beten. Jesus, du Du bist so viel mehr als ein Lehrer, als ein Weiser. Du bist unser Retter, du bist unser König, du bist der, der über allen Autoritäten im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist. Deines Tages werden sich alle Knie vor dich, dir beugen. Jeder wird bekennen, dass du der Herr bist. Zu Ehre Gottes des Vaters. Und Herr, ich, ich bete einfach, dass du uns hilfst, die wir dir nachfolgen, dass du uns auch hilfst, in unserem Land als verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger zu leben, uns einzubringen. Gerade in, in dieser Zeit, die, ja, wo es wo, viele äh, Diskussionen gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Umbrüche gibt, wo es äh, auch viele Spaltungen gibt immer wieder. Hilf uns, Friedensstifter zu sein. Hilf uns, deinen Frieden, deine Herrschaft da reinzubringen. Hilf uns, unsere Mitmenschen zu lieben. Und Herr, wir wollen die Autoritäten achten. Und wir beten für unsere Regierung, jetzt die neue Regierung. Wir beten, dass sie gut arbeiten wird. Wir beten für die Justiz, dass sie gut arbeiten wird und dass die Wahrheit ans Licht kommt. Letzten Endes zum Wohl aller Menschen, die hier leben. Herr, und wir danken dir, dass du uns ewiges Leben anbietest. Wir danken dir, dass das keine hypothetische Sache ist mit der Auferstehung, sondern ganz, ganz real. Eine Hoffnung, die uns trägt im Leben und im Sterben. Und wir können sicher sein, Jesus, weil du in den Tod gestanden bist, äh gegangen bist und auferstanden bist und jetzt lebst. Und so bete ich für uns alle, dass wo wir sind, ob wir noch viele Fragen haben oder ob wir schon lange mit dir unterwegs sind, dass unsere Zuversicht zu dir wächst. Amen.